0: 买车卖车，形势好不好？我好多人见面了啊！这个年底了啊，这个各种，哎呀，怎么说呢？今年这个挣不着钱的人多啊。呃，这两天我看这个各种纠纷呀，呵呵各种案子呀，真是不老少啊。这里边呢，举几个例子吧。啊，你像这个涉及到老人的。呃，给老人卖保健品的，啊，就各种保健品啊。其实归类归其吧，这可能也是老人啊缺乏一个陪伴啊。有些时候呢，这老人呀知道你是骗子，但他还愿意给你钱，还愿意给你这买，为什么呢？就是因为你能陪他说话，你能陪他聊天啊。所以有时候我们觉得，这个照顾老人呀不是钱的事儿，说房子有多大。是吧？嗯，山珍海味啊，穿的衣服多少钱一件？我觉得最主要就是什么呢？一天到晚家里热热闹闹的啊，老有人陪着这个老人呀，是是是解个闷啊，聊个天啊，我这个是最重要这样的话呢，很多这个纠纷呀，很多这个案子呀，其实都是能避免的、啊、但是现在这生活节奏吧。都这么快，啊，都这么快，嗯，这就没有办法了，啊，这就没有办法了。所以你弄的，现在就吃这碗饭的人啊，就特别的多，啊，反正也是提醒大家吧。这个有时候家里老人这个账户上、啊，像这种突然出现这种这种大额的这种购买保健品啊。这种这个那个的啊，还是得注意家庭的节奏吧。因为这种案子呀，你说把钱要回来，难度还是相当高的啊。嗯，再一个呢，就是高空坠物啊。现在咱们这个是民法典吧？好像是民法典已经把高建筑物内往下扔东西，这已经列入了啊，这是一个违法行为。就像这个呢，北京现在冬天啊，风比较大，啊，如果你窗台上有什么花盆啊，啊，一些杂物啊，啊，这一定得收拾好了，啊，否则风吹下去，这要砸死人了，这事儿大。那对于这种受害一方呢，他们主张呢，就是这个建筑物里所有的人共同来赔偿。那这时候呢，你只能是一家一家的去举证，比如说这东西砸死人了。这个时候我们是不在家里的，我们有证明，比如说我有机票，啊，比如说我出国了，我有出境记录，啊，我有火车票，我有机票，啊，或者说我在单位呢，单位有所有同事，啊，或者单位给我出证明，啊，呃，您这几点几分，楼上掉一什么东西砸死了，但我们家里人不是在上班就是在上学，如果这些证据你都拿不出来，那。法院呢，把那些能证明自己不在这个楼上的，啊，或者说他们家那窗户扔什么也砸不到这个位置，啊，比如人你在南面砸死了，人家家里窗户全冲西呵呵，人家西向的房子你在南向砸死了。再有就是这护栏啊、窗户啊，人家有这种封闭的，封闭之后这个尺寸和砸你这东西这之间是不匹配的。啊，比如一大花盆儿，但人家那阳台啊、窗户都封闭了，那铁栅栏之间的缝啊，掉不下去这么大东西。凡是无法举证证明自己的，啊、那这个就都不好办。所以这刮大风，尤其是年底了啊，大家对于这些事儿吧，还是得注意，一不留神就会惹出麻烦了啊。现在这法律意识啊，越来越强啊，这种事情。不出则已，出了就是大事儿啊、嗯！春节嘛，走亲访友啊，有些人吧，可能有他自己的需求啊，需要一台好一点的车，嗯、呃，他会去租啊，比如说租个 A 6啊，啊，租个宝马七呀、啊，啊，租个什么奔驰 V 2 6 0啊，啊，等等等等。啊，或者说租一个比他现有车型高那么一两个等级的车啊，这个呢其实也未尝不可啊。毕竟在有些地方嘛，他就认这个啊。大家在祖国各地、天南海北打拼一年了，那春节的时候都回家了，那怎么证明自己过得还不错呀？那就弄个车呗。所以有些地方呢，他就他就好这么比，那你就得这么来。那租车吧，我觉得去年春节啊，我拍了个每日一车，我就说汽车租赁的事儿，租个车回家充门面。结果呢，去年春节前我拍完之后，赶上疫情，啊，很多，据我所了解啊，很多租赁公司的客户原本说租十五天，比如说奔驰 S。啊，比如说宝马五，啊，租这种好车，啊，原来签的是15天，结果呢，两个月，啊，两个月，啊，一月底开走的，啊，三月底才开回来。有的呢是两个多月，啊，一直干到四月份，才把这车开回来。这个呢就牵扯一个大量的费用了，啊，大家也知道，像这种车都不便宜。啊，豪车嘛，嗯，所以这个呢，今年我就没拍这个片子，为什么呢？因为十二月份，像北京先是顺义，嗯，然后是大兴，啊，然后包括石家庄，所以我我一看啊，咱斗闷子归斗闷子，别再别再说这事儿，所以今年我就没说啊，没拍。但是呢，租的话呢，它有些事情还是要事先。你要想想好啊！首先呢，对于这豪华车外观检查啊，是不是原车漆这事儿，你心里要有数啊。然后呢，要核实清楚，因为这些车呀，虽然说它上完牌子了，对吧？它是租赁的用途，但是呢，它残值还是比较高的啊，所以别到时候还车的时候有什么纠纷啊。再一个功能。啊，尤其是像 A 8呀、啊、7系啊、S 啊，那很有很多的功能，啊，这些东西一定要多试一遍，别嫌麻烦，啊，别嫌麻烦，啊，包括后备箱里一些随车的一些小东西，啊，像有些车呢，它车里边会有那种可以移动的烟灰缸，你对于这些都要整明白，啊，包括现在车上有的要求那个绿色的那个反光背心如果手套箱里还有这车的说明书什么的，有还是没有，都要说清楚，啊，否则的话，你还车的时候，给你掰来掰去的，你也没招你当时你也没注意，啊，包括这车的轮毂是否有刮擦，这个一定要一定要检查清楚，啊，因为这些车的轮胎轮毂都不便宜，他们轮胎的规格都很大，啊，一条轮胎跟你要过一两千块钱。一点不过分，啊，这还没算轮毂。如果轮毂又刮擦了，等你要轮毂的钱，那就高了去了、啊，所以租这种豪车回家过年，啊，这这这些问题你要想清楚。刚才说的都是 V 6 0啊、啊7系啊、什么奔驰 E， 说的都是这些车。如果你租的是 G L S、Q 7啊、大叉五大叉六、大叉七，你对于这些车。底盘也要看清楚，啊，是不是有严重的这种托底？如果有的话，当面沟通好，否则的话，这个底盘件更换呀，比那什么，什么什么什么什么呃、啊，烟灰缸说明书、啊，随车的工具比这个还要贵，啊，一旦底盘件出了这些问题的话，我觉得，嗯，你可能你要掏的钱会很高。啊，所以就是提醒各位，租这种豪车，底盘，尤其是这种 SUV， 啊，看一下，啊，再一个呢，就是您租的时候呢，尽量还是找这些大公司，啊，大公司，他呢取车还车呀，他的网点比较多，啊，如果你用了15天啊，或者你用了一个月之后你还车呢，你比如说你北京租的，啊，你开到千里之外了。那你到时候你可能公司啊或者什么的突然有事儿，你不可能再开回来了，那怎么办？可能离你一两百公里的城市，它也有还车的点你还那儿就完了。你省很多事儿，哪怕是给你多要一点费用，你也省事儿，啊，否则的话千里之外开过来，再回去，所以大公司呢还车网点多，啊，对于您来讲呢这个还是方便一点。小公司呢，不是说不好，因为跟我这儿买车的吧，呃，有些网友呢，他也是做汽车租赁，但是公司也不大，啊，有的手里呢就几辆车，有的有二三十辆车，但是呢，本本分分的做买卖，踏踏实实的做经营，那咱这个也不是不可以，但是呢，这个一般都是口碑，都是熟人，所以你熟人。之间你了解的，啊，你比较了解那是可以做，啊，呃，总而言之吧，你对这些东西一定要问清楚，啊，问清楚，特别是豪车，否则到你还车的时候，你这儿不行那儿不行，你也说不清楚，说不清楚就是麻烦事啊，嗯、呃，这就没招了，啊，这就没招了，嗯、呃，如果说您要赶上疫情防控，你最好事先问清楚啊。说万一回老家了，裤衩这有传染病了，然后一封闭一隔离，高风险、中风险、低风险，哈家要弄六七十天出来，我怎么办？你事先跟租赁公司沟通一下，啊，你先明确，你自己先明确，如果出了这事，比如说租一奔驰 S， 我本来租十五天，现在改成我得六十多天才能还这车，我们这儿被隔离了，谁也出不去。这费用怎么算？您先心里知道这事儿，我要掏多少钱啊？别到时候还惦记着一天多少钱乘以十五。<笑>所以有些事儿呢，事先了解清楚，对自己来讲呢比较方便啊。还有呢，就是车的这些油液什么的，看一眼啊，皮带啊，啊，像刹车油啊、水箱啊，像有的这个机油的这个。尤其是 A B B 的车，你开始机油那个位置啊，如果已经到了油液的下限了，你最好别租了，因为本身这种车呢，烧机油就是普遍现象，它已经到机油下限了啊。因为您这一开要十几天，你开的时间比较长啊，这么一开至少几千公里了，所以对这个要注意啊。嗯、呃，以以防万一呢，你可以问一句，烧不烧机油？烧机油，我们自己备一桶，备什么样的机油，对吧？首先要跟人做一个明确的确认。还有呢，就是租赁公司呢，它有公里数的限制，比如一天就200公里，啊，但是您这个因为离家比较远嘛，你可能开回去就 1,000 多公里，开回来这一去一回 3,000 公里，您拢共就15天，你要一天200公里，我这路上就这个，一去一回就超了。那我不能开吧？一天放门口不开吧？我也得走走亲戚什么的。那你就可能就三千多公里，甚至四千公里。那你就十五天，一天二百公里，你就超了。所以有些事儿啊，事先问清楚啊，问清楚。这样的话呢，包括你押金交多少，多长时间能把押金退回来啊？这些呢都是要有所了解的啊，别就顾着美了啊，就顾着开奔驰大 S。回老家骗如花秋香上车给你嗑瓜子儿，这些费用还是得整明白啊，要不然很难处理啊。你掰是不清楚啊，而且押金又在人那儿，你说你怎么办、啊？再一个呢，就是一定要注意安全，千万别剐了蹭了啊。剐了蹭了之后呢，首先人这是一个营运车辆，人家每天都有利润的。每天都要投入运营的，你甭管他租出去租不出去，反正人是干这个。而且你就是跟人家那儿花钱租来的，哭叉这一撞，好家伙，这本身现在像大 S 啊、七系、A 8呀、什么 GLS、Q 7啊、叉5叉6叉7啊，这些车全是进口的。那你要是定价，就从海外定。大家也知道，海外的疫情现在很严峻，很严峻。像英国，我昨天看了一眼。拢共就那么大点一那么大点一地儿，一天一万多例确诊。德国、啊，美国、包括日本，现在这传染病都是比咱们厉害，比咱们这厉害多了。所以零配件共供它就是个问题。啊，你租了十五天，这一修修了二十天，那这二十天的费用怎么算？那租这个公司十有八九得让你出，因为是你。你造成的，那你说这交警判了是他撞的我，他负全责，那你跟我要钱？你跟租赁公司租的车，然后这现在车没法投入继续运营了，人肯定找你，找你之后诉了你，把你要跟你要了多少钱？你再拿着拿着这些东西，你再去告那个全责方，或者对方对等责任，或者对方主要责任，你再去告他，按照这个责任划分，把这笔钱。要求法院进行一个啊明确的一个金额的一个判判罚，然后让对方赔你多少钱，所以这很麻烦，你知道吗？好商量行，不好商量呢，去找律师去吧，去上法院吧。那您说您，假如说啊，您这个今天是周六，比如说你周一，您就租一大 S， 你就颠了，开十五天，然后库叉撞了。那你要这个修理诉讼，啊，租赁公司诉你，你诉那个，比如对方选择你再诉他这个那那这。十一之前能把这点事儿了清楚，就就就算可以了、啊，所以呢，租这车吧，各位心里一定要想清楚啊，呃，千万别出事啊，出了事就很麻烦了。因为人家是租赁用车，人家是要挣钱的，每天多少，这个是吧？您这个库差，所以呢，这个一定要注意啊！租租来的车，千万千万要小心。而且我给您建议就是什么，开回老家去，你就给最好啊，要么你家有院子，放你家院子里边，要么有那收费的停车场，你放那收费停车场，最好放地库里。否则的、啊、话，很多是后续，因为什么？这车不是你的，所很多后续的问题你解决不了，你摆不平。啊、大致就是这么一情况吧。所各位呢，就一定要想清楚。啊，反、呃、正春节期间嘛，你少少不了这种吃一顿喝一顿的，对吧？你这你，就你不看别人了，别人看你了，你能给人轰出去吗？是不是？人家提了点礼物上家看见了，你不得请人吃顿饭吗？人之常情啊。所以呢，一定注意，喝了别开，开了就别喝，啊，要不然这后续的问题太那什么了，啊、一旦严重了就进去了，啊，你吹的话，一这一吹过二十，你就属于酒驾，你再一吹过八十，完了。你这就得进去了，啊，所以这个春节期间嘛，对这些事儿一定得想清楚，啊，否则的话处理起来确实很麻烦，很麻烦，啊，嗯，这个租赁吧，反正就是这点事儿，啊，只要您注意安全，接车交车的时候呢都捋清楚，啊，自己，呃，这个也别去一些高风险地区，别被隔离。就没什么事儿啊，毕竟比你买一个奔驰大 S 开一个月再卖，毕竟比这个赔的还是要少啊。这两天吧，这个<咳>我前两天拍了一个小段子，就是那五菱宏光 MINI EV 啊，说日本的媒体都报道了，说这玩意儿卖这么便宜啊，咱们这边丰田就日本本岛生产的这个呃 C 加炮。啊，比这个五菱宏光窄二十个厘米，还要卖十万起步，人家卖两万八千八。当时日本媒体就报道嘛，这玩意儿有点都续航里程都是一百多公里，啊，怎么差这么多呢？当时很多网友说这、啊、玩意儿没气囊，这那那这。我现在跟您说一声啊，五菱宏光 mini EV 啊，现在这个出口了，啊，出口了。出口哪儿去了呢？出口到欧洲了，啊、然后呢，这台车呢卖到七万多，啊，卖到七万多，增加了气囊，增加了 ESP， 卖多少钱呢？卖七万八，啊，国内呢三万上下，啊，国外卖七万八，<笑>就这个也比那个 K 卡要便宜。呃，翼囊呃，气囊啊 ，ESP 啊，什么日间行车灯啊，啊，也都给你怼上了，嗯，挺挺好啊，挺好挺好。这个在国外是颇具杀伤力啊，很多这个海外的主机厂啊，做不到这个份儿上啊，所以这就是强大的工业配套产业才会把这车啊做成这样。还行吧，七万八，啊，这个肯定厂家不亏钱，啊，在海外呢，这个售价，啊，这个我个人认为啊，也是有一定优势，啊，这个就是强大的工业配套体系才能把车做成这样，啊，呃，挺好，啊，好事啊，好事呃，国外反正你看 K car 这块你能看出来啊，确实差距非常的大，窄了二十个厘米，就比五菱宏光 Mini EV 啊窄二十个厘米，还要卖了十万以上、啊、这个玩意儿，嗨，这也是另外一种体现吧，啊，呃，希望这小家伙能够掀起一番新的波澜。呵呵一说起这个吧，很多我们在说一些车的时候吧，很多网友呢，他们一聊天，一张嘴就是啊，中国人不识货，这车在美国卖的可好了。嗯，那2020年呢，在 American 啊，这个销量前十名的车呀、啊，跟大家做一个介绍啊。第一名呢，福特 F 啊 ，F 呢就是那大皮卡啊 ，F 系列啊。卖了78万辆， 7 8 7万辆啊！第二名呢，索罗德，这也是大皮卡。第三名呢，道奇公羊，这还是大皮卡。第一名78万七，第二名索罗德和道奇公羊呢都是五十多万啊。第四名呢是丰田的 RAV4， 四十三万，这一下子就降了十好几万。就从50多万降到了43销量下降了十好几万。第四名本田 CRV 33万，这又下降了十万啊！因为第四名 RAVON 卖了43第五名 CRV 卖了33剩下凯美瑞20多，探界者20多，思域20多啊，等等等等等等。所以我们能看见呢，就是在北美卖的好的车呢，前三个都是大皮卡。这在咱们国家呢，肯定。这个，呵呵呃，十五天报废，这是一个事儿。第二呢，就是它算卡车，所以你这个高速上行驶的时候，这个费用啊，这个限速啊，啊报废年限呀、啊，在这些车这个停车位啊，一般的停车位啊放不进去，啊，咱这个车太大了，啊，咱别说 F 6 5 0了，什么 F 3 5 F 幺五零这就是最小的了 ，F 系列是最小的，这一般停车位你也放不进去，所以这个在国内是不合国情的，至于再往下的，基本就是咱们这边老百姓都能认可的车了，啊 ，RAV4 CR、CRV、凯美瑞、思域，啊，探界者咱们这边也有，基本就这个了，剩下都是一些美式的或日本的一些皮卡了。所以你说在美国卖的好，美国卖的好，除了这个美式风格的这些，啊，这些大车之外，剩下的就是日本的这些小车，这是前十名，啊，而且是断崖式的这种，这种差距。第一名78万 7， 然后第二名50多万，第三名50多万，第四名呢 ，CRV 四十四十三万，这一下子掉下来十好几万，啊 ，CRV 那是33又掉十万。剩下凯美瑞29啊，从33掉到29啊，探界者27七，四26啊，基本就这么一情况。所以你说美国卖的好的，那我们现在前十名能看到的，有一半水土不服。F 150有啊，国六的有啊，您要吗？<笑>对吧？那只是玩具，有钱人的玩具，啊。所以现在咱们这边。这水土不服，我觉得不能赖咱们吧？啊，你不能老说你喜欢的车在国内卖不好，你就骂中国人。那您是哪国人呀、啊？对吧？你觉得说美国卖得好，你上美国买去，是不是这道理？那张总，张中国人不懂说屁嘴儿。您是不是中国人啊？<笑>对吧？您说那些在美国卖得好的前十名里边，我是没见着啊。因为 CRV、r a v Four、凯美瑞、思域。这在国内卖的也很好啊，在美国卖的也很好，剩下那都是大车、啊、咱们国内呢，前十名， 2 0 2 0年，轩逸54万辆，朗逸44万辆，哈弗 H 6 36卡罗拉35五，速腾31英朗30五零28长安 CS 7 5 26思域24 c r v 24。咱们这边呢，基本都是经济实惠的代步车。这里边我看贵一点的，可能也就是 CRV、轩威贵一点吧。啊、剩下的轩逸、朗逸、H 6卡罗拉、速腾、英朗、红光、4 S 75、思域，这些车都不太贵、啊。就说明什么呢？ 2020年呢，咱们这边的消费呢，还是以这种居家过日子的车为主。过于奢华的车呢，不是太多，啊，最起码前十名里头啊，能看到的，没有什么奢华无限的车啊，嗯，自主品牌占一部分，然后日系占一部分，然后德就是以大众啊，它还占了不少，第三名啊，第二名朗逸，这是大众的，速腾是大众的，啊，前十名里头它一人占俩，啊，然后五六宏光呢。这个我觉得就是纯粹就是生产、生活都能用得上啊。你说你拉点货，这小面的能装；你说坐五六个人、六七个人，他也能坐啊。所以能看得出来呢，咱们这边呢消费的都是一些能源消耗偏低的这种居家过日子的小车。但是那、e、American 呢，这种占地面积不考虑，停车位不考虑。耗油量不考虑，啊，这种车在 American 前十里边得占了一半、啊，呃，这个就跟国情有关系了。因为国土面积差不多的情况下，咱们这边14亿人，那 American 也就是咱们这一零头吧、啊，同样的国土面积，那你真少这么多，那咱们要14亿人把那一抹了，咱这边停车位也富裕。对吗？啊，所以有些时候不能说上来就骂中国人，啊，你这，那你这就没意思了。这个啊，国情不一样，啊，那老外还天天吃炸牛排呢，啊，天天喝这个凉牛奶呢，啊，那人家也不喝热水啊,啊，天天黄油抹面包，面包抹黄油，你、啊、这玩意儿您吃得了吗？一顿两顿行，一年下来全这么吃呵呵，对吧？包括在国内，有时候请一些老外吃饭，好家伙，一说吃什么宫保鸡丁，吃什么鱼香肉丝，啊，辣的鸡丁，哎呦喂，你说老外吃起来那个劲头子，好家伙，不知道以为饿了三天了嗯，这个哦，说这个吧，我还得说啊，原来好像说过。就是跟这些外国人聊天吧，啊，一说在国内都是特别的感慨，啊，说得亏自己是在国内待着，啊，自己的我就不说哪个国家了啊，一聊就是在自己国家，啊，呃，动不动就零元购，啊，然后打枪的，啊，抢钱的，啊，游行啊示威呀、啊，哎呀，他说确实，这2020年。在中国待着，觉得真是就特别的幸运吧，啊，呃，该工作工作，该挣钱挣钱，啊、呃，天黑了出来溜达溜达也没事儿，啊、呃，说自己有时候在北京去一些不认识的地儿坐地铁，也没有说说抢劫呀，啊，这个那没有，啊、呃，在地铁他说很安全，跟他们国家不一样，啊、呃，万一迷路了呢，就问问，还都特热情。嗯，他有时候他中文说的不太好，别人也听不懂，直接下了车给他找警察，啊，他以为这中国人也在这站下，不是，人家把他找到警察送，让他去说去，再来车人又上车了，人家不在，人还不在这站下，所以他说这个就真是挺好的，啊，真是挺好的，然后有时候警察呀，或者说那个地铁里边工作人员啊，就跟他说，啊，你应该怎么做，啊。再坐几站，从哪儿怎么走，换哪儿，然后从哪儿出去就到了啊。所以他对这个中国印象特别好啊。他说：“因为挣钱、消费、安全、健康啊，他说这些真是在咱们这儿不天天都这样吗？啊，这他妈也拿出来说了，有的说没的说。你跟他聊完了，他们国家什么状态，你一听你就明白了。”你一听就明白了。有时候赶上这个，这波上台了，那波不干，叮当一顿打；那波赶一下，这波上来了，然后那波又不干了，再把这波赶、啊。有时候跟这老外聊，有的老外说自己家里人、挚爱亲朋直接就死于战乱、啊。叮当五四一顿打，那打起来那子弹不长眼呀，啊、所以说，在中国他是待着真是啊，那是太幸福了。啊，有时候跟他们一聊，就是觉得太好了，真是太好了，就愿在中国待着。他说可以踏踏实实的挣钱，踏踏实实的生活。啊，所以有时候你听他们一聊吧，踏踏实实生活都成为一种奢侈品了。啊，咱们认为的奢侈品，哪是我天天开劳斯，我得住那八千平米大别墅去呵呵，我得买私人飞机。人家觉得特奢侈的就是，你看，从来不为安全操心。对吧？取得这签证、那签证，这资格证、那资格证，然后就干呗，就挣钱呗。啊，他说坐地铁在北京也挺方便，啊，坐地铁可安全了。呵呵你有时听老潘一聊这，你都觉得不不能理解，坐地铁不安全吗？我怎么这怎么听着，一说人家那坐地铁经常会发生抢劫，啊，不是说。一个月发生多少？是上午有可能抢了，中午有可能抢了，下午也有可能被抢，啊，天黑了被抢的概率更高，所以呢，这个2020年呀，跌宕起伏，啊，咱们这边也真是不容易，咱们国家也扛，啊，就是生扛扛到现在，所以像各个国家汽车都受到严重的冲击，咱这五菱宏光这么个小玩意儿。还是让人家日本媒体报道来报道去，觉得怎么这么……哎呀，这确实是有点羡慕啊！包括这次出口呢，气囊、ESP、日行灯全装上，卖七万八千块钱人民币，就在欧洲啊，乘以汇率的话就是七万八啊。所以我们可以参照一下，如果按照欧洲这标准，气囊、ESP、日行灯全装上，卖到日本去七万八 ，K 卡都要卖到十几万。那这玩意卖七万八，各位觉得怎么样？这个，这日本的 K 卡是不是够喝一壶的、啊？所以这个也挺有意思的，啊，这个车应该是充分体现了咱们中国人的智慧，啊，也充分体现了咱们强大的工业配套体系，啊，疫情啊这么严重，折腾来折腾去也一年了，啊，咱们这边像这些事儿吧，基本上。没有太太多的影响，啊，那这也挺厉害的啊，所以我老说嘛，中国人是勤是勤奋的，啊，中国人是聪明，啊，中国人也是愿意这种吃苦耐劳的，所以有的人你说 996， 啊，这个剥削我们这个那哪个这个，但是话又说回来了，你现在苦，你苦十年，你苦十五年。啊，你说一边，你比如后厂村啊，北五环外，啊，西二旗，这边有很多大的这种高科技企业、互联网企业有很多，啊，像这些辛勤的这些年轻人， 2 2也好， 2 4也好，来到这边上班干十年，买一套房，啊，在北京安了家，苦吗？苦，可能十年、十五年都是九九零，啊，眼睛也近视了。腰椎啊，颈椎也不好了，啊，确实很苦，头发也哗哗掉。但是呢，你在北京，啊，能买一套房，把家安这啊，所以你看，为什么昌平区，啊，就是尤其是回龙观这边，为什么这边小学啊本身师资条件挺一般的，就因为这些，这种受过高等教育的北漂一族。他们的教育，他们的言传身教，他们的孩子，就愣把这学校考成了一个重点小学。不是师资力量有什么变化，是这帮孩子的爹妈，第一遗传基因在这儿呢，他就能从千千万高考当中脱颖而出，考上大学了，考上了 985， 考上了 211， 然后咔嚓又脱颖而出，进入了这些顶级的互联网也好，高科技也好，然后。又脱颖而出，能在这干十年、干十五年、啊，拿到一个比较高的薪水，最后在这儿成家了、生了孩子了。所以基因确实很强大，这是一。第二呢，他们的父母呢说，三人到中年了，或者四十多了，他们觉得就是能从啊小的四五线城市到这儿弄套房，他们就非常的信这么一个观点，就是知识改变命运。所以他们就让孩子从小玩命的学，啊，这就是中国人的一个特点，啊，中国人的一个特点，呃，勤奋，啊，不论你是哪儿的，啊，南方的、北方的、西北的、东南的，啊，呃，所以你通过这个西二旗啊、后场村啊，啊，能看出来，啊，能看出来，呃。这这，所以这疫情期间吧，我觉得挺好，啊，充分让咱们看清楚了，这个什么应该是上下齐心一起干的事啊，哪些国家跟咱这儿说一套做一套，这不是也挺好吗？嗯，昨天吧，一个网友给我发了一些图片，就是长城炮，啊，房车，嗯，房车吧可以买。长城炮呢，本身卖的也很好啊，然后在这个基础上呢，出一个衍生版本，包括单排座的长城炮，啊，包括这个单排座基础上改的，呃，房车，啊，呃，反正房车啊，咱们聊过几期了，啊，老听众也都知道，嗯，这是一个朝阳产业，但是呢，它是西阳经济。朝阳产业呢，就是说呢，它有非常广阔的市场前景，啊，人们愿意去亲近大自然。当城市化啊越来越高，呃，都市的生活越来越舒适，越来越安逸，但是都市的这种嘈杂啊，这种拥拥挤拥堵啊，呃，可能现在越来越多人愿意去啊，亲山近水啊。愿意在大自然当中呢去多一些接触，啊，所以房车呢在这方面来讲呢，呃，它是有一定的优势，啊，但是目前这使用起来吧，确实也存在了一些不足，啊，我觉得是什么呢？就是咱们国家呢这种三产，啊，因为这个酒店业呀，这个那个呀、呃，民宿啊，啊，这个可以了，我觉得已经算是。比较发达了啊，那在这种背景之下，我觉着啊，咱们可以什么呢？就是买一个啊有一定通过性能的车啊、呃，走一走非铺装路面也没有问题。然后呢，尽量还是住酒店<咳>啊，这样的话呢，方便一点啊，因为开起来呢确实有点累。我还给您建议呢，就是说几十万，啊，买一房车啊，咱别说是是多少钱了，就说几十万吧，买一房车，啊，您最好先租一个，您感脚一下，开起来怎么样？真的去那个公园啊、景区啊，你把车往那一停，你看人家是一个什么样的状态？真是当你车没电了，啊，储存的水也没有了，那你怎么办？啊？呃，就这些东西，你还是要，还是要，呃，体验一下吧。不体验肯定是不行的，啊，否则的话，这里边会存在着，你说买完了之后再出事儿，你可怎么办呢？啊，呃，你再后悔了，啊，你说，呃，我不喜欢，啊，你这哥那哥，那这事儿不好办。损失的钱都是你的，房车本身又不保值，买了卖买了卖，是吧？所就建议租一下啊，租一下这样的话，行就行，不行就算了然后昨天啊，拍了一个奔驰 X 级皮卡的一个每日一车啊，嗯，这车呢现在还有啊，但是基本上呢，我们能见到就 2.3T 柴油机的啊。这车吧，反正说来话长了啊。你看啊，纳瓦拉是他们的根儿啊，然后呢在基础上呢，最起码我们能看到两个衍生版本，一个是奔驰 X， 一个就是瑞奇六啊。嗯，至于说雷诺怎么怎么着，那咱就不管了啊。日产雷诺那是他们大联盟的事儿，反正至少我们在国内能见到 X g p 卡还有瑞奇六啊，纳瓦拉呢是正根儿。2.3T 柴油机呢，在海外纳瓦拉上是有的，但是纳瓦拉在国内不提供这个。你要想买 2.3T 的纳瓦拉，你只能去买瑞奇六，或者说买奔驰 X 系，因为它这个发动机才是海外纳瓦拉装的。所以这事儿吧，就特别有意思啊！就是日产的这个倔强的营销方式吧，咱也整不明白啊。瑞奇六呢 ，2.3T。8 AT 带锁，呃，然后一堆乱七八糟的配置吧，这车也就卖个十几万，啊 ，X 级呢，确实啊，因为这外观内饰很奢华，就这标它也值十万吧。但是你卖到七十万，你说谁要啊？本身就小，啊，你会理解为纳瓦拉和坦途、猛禽放一块那买这个的，你说七十万咱，咱哎呀。一八年那会儿，猛禽在港里卖多少钱？一八年的时候，坦途卖多少钱？您说您这么个小玩意儿卖七十，对吧？又是个柴油机，很多地方也不知道上牌子，最起码北京上不了啊。所以这玩意儿的受众面就就就很小了，而且进口的呢还不是什么高配，配置还不算太高啊。那那那你让富豪们怎么看、啊？你比如说，我要买一个进口大皮卡啊，你说长脚号啊，烫定、冻定、按摩、记忆，对吧？人这全有，人家配置号称皮卡里的劳斯，你说咱这有吗？啊，所以这车呀，就是奔驰胡来了、啊，奥迪不玩皮卡，宝马不玩不玩皮卡。奔驰呢有皮卡，哎呀，这电话真多呀，呵呵哎呀太忙了啊！像今天这个，呃，来网友啊，看这个有看陆巡的，有看汉兰达的啊，还有找我聊天的啊、呃。陆巡啊，现在价确实很高，没办法啊。你像我这不是收这四六吗？一六年的四六。八气囊底挂双叉啊，天窗，这车呀，现在在港里边呢，当然是新款了啊。我那是大方灯的，人现在新款外形内饰呃不一样，但是八气囊底挂天窗这个还基本还都是一样的啊。现在都上完牌子了，现在车多少钱呢？ 1 3 8 1 4 0 1 4 2啊，就是一些细节的配置啊。一些细微的小配置，但是八气囊、底挂天窗、四六这个是没有变化的啊。然后这些细节的配置，所以就138到142这车就是就是贵，没办法啊。今天还来了一个老师傅，白发苍苍啊。我说按照您这个预算呢，只能看看途乐了啊，陆巡卖不了啊，现在不是太愿意收陆巡。为什么呢？太贵了，啊！但是这个市场它就是这样，你也没招我也没招啊，我们也不愿意这样这么高，对吧？但是这个你在市场当中吧，你就要遵循市场的现状，啊、那你说陆巡的还有48一辆的时候， 1 5年 4.0 陆巡中东盖板就是48。现在 4.0 零的哪有这价钱？上完牌子这些陆巡 4.0 咱说 4.0 啊，咱不说4 6了，八十以下有吗？啊，所以没办法啊，这就是，这就是现状。你不愿意遵循呢，我也想啊，我也想它便宜点，我也不想遵循这个规律，但是没办法啊。汉兰达呢，确实保值啊，你像19年的收车价。汉兰达啊，你比如10年的 3.5 19年的收车价， 2 0年的收车价，包括现在是21年2月份收车价都差不多，等于这玩意儿啊， 1 0年的汉兰达 3.5 这三年了基本上没掉价，基本上没掉价，啊，这没辙，我们愿意高价收车吗？我们也不希望，我们也希望它便宜点，但问题是便宜不下来。啊。这这这这就没招了，啊，谁愿意高价收啊？那谁不想便宜收啊？因为我们生存的根基就是低收高卖啊，是不是？我们，呵唉，但是现在没办法，啊，这些车就是涨得涨得比较厉害，啊，市场嘛，做买卖就是这样，风云变幻。这个把握不好节奏呢，就会赔得一塌糊涂，啊，所以做买卖嘛，这个需要一些预判，需要一些判断，啊，玩不利索确实很危险，啊，挣钱可难了，赔钱那那还叫事儿吗？高收低卖不就完了吗？是不是？哎，这做二手车呀，确实也挺累，啊，天天你说都到,到这会儿了，还搁那儿盯着呢。市场不关门就盯着呗，啊，没招哎，很多网友问，这大视频现在拍的少了，真是没时间呢。啊，真是没时间。本来说今天，说不行，办公室里边录一期得了，啊，拍一期室内。好家伙，这一天饭都没吃上，从早上聊到晚，啊，一直聊到快五点了吧。加上今天，是吧，买了一车嘛，还。哎呀，就这这这这真是没时间啊！你这个再开车回家，你再琢磨琢磨每日一车说点什么，你再琢磨琢磨这个语音电台，咱这语音节目说点什么，然后你这节目一录就一钟头，因为咱这语音节目基本上每期都是六十分钟啊，每期都是六十分钟。你说你晚上回家，你说五点多你才撤。你开到家六点多，你吃个饭，七点来钟了，你再拍每日一车，然后你再录这语音节目，然后你说我再拍大视频去，我哪有这精力啊，啊，天天就这就就就跟这干活了，啊，哎，呀，我们上举升机了，人上举升机都都都呵呵还在呢，我还在还干呢啊，哎呀。人上举升机那人看着我都觉得好家伙，这所以没招儿啊！你要保持这种这么大幅度的这个这个说大规模的宣传，那你就干不了活这是矛盾的。因为一天就二十四个小时，你得吃饭，你得睡觉啊，你上下班还有时间呢啊，所以真没招儿啊，真没招儿。哎呀！就这,这个忙的也是不亦乐乎啊！嗯，这个我们只能说是干好自己这点事儿吧，啊，干好自己这点事儿啊，嗯，能做的也就是这个，因为现在这个整个这个经济经济的基本面啊，就这状态啊，你说玩的太大也不行啊，放羊了也不行。今天来我这一网友吧，我觉得聊一件事儿让我觉得挺好啊。他呢也听我这语音节目啊，然后呢就听我说这买房的事儿，他觉得有道理。所以去年呢，就是海淀的学区房还没有快速拉升的时候，他买了一套啊，海淀的学区房。我说那行了，办成了，办利索了吧？对，说房产证办利索，那就行了。啊，你看一月份的价格，你再看去年的价格，这个不多说啊，涨个百分之十几，玩儿似的。有的地方学区房都涨了百分之二十多，啊，所以说你抄着了，啊，这这这是真抄着了，啊。我说我录这节目啊，从19年底、2 0年初一直录到现在，就说这个，是吧？这个房子的问题，我说挨多少骂。哼，<笑>挨多少骂啊？我说还不错，还真有网友得着实惠了啊。我说行了，等你们家孩子小学毕业的时候，嗯，这这一卖，抄着了啊。呃，也也还行吧。这么一聊，我觉得也挺开心啊。最起码咱也没白叨叨叨叨叨叨啊。人这一辈子，你说这是这是大件啊，车。有便宜的，有贵的，房可没有便宜的，尤其是北京，啊，是、就、不是挺好？孩子也得实惠，你们将来这个也不亏，这不挺好吗？啊，呃、嗯，这个春节前基本上没有什么新车发布了，呃、嗯，我觉得你要是喜欢大 SUV 的啊，有一车可以看一下，就领克啊，要出。x C 9 0的吉利版本好像是叫领克07啊，因为沃尔沃 x C 9 0呢，今年有可能会换代，嗯、呃，明年有可能会国产。当然，这都是小道消息啊，人家没有官方说这事儿。但是 x C 9 0呢，确实到了该换代的时候啊、呃，今年有可能会亮相，明年有可能会国产。它不过产也没办法，因为 X5 已经国产了。呃，奥、嗯、迪也要跟进，北奔也要跟进，啊，呃、嗯，所以领克07现在看这价是三三十个，啊，领克07差不多是不是也照着三十个三十多个卖、啊？基本上你可以看作一个 x C 9 0的翻版，啊，但是呢会更加的精进，啊，可能。呃，特别是内饰这一块可能更 fashion 一些吧。啊，毕竟沃尔沃 XC90 是北欧风格，跟咱们中国消费者的使用习惯呢，多多少少有一些偏差啊。沃尔沃在这方面，可能经过吉利这个领克 07， 可能会有一些明显的改变吧。但是我觉得这车怎么也得30万了吧？啊，毕竟这么大个嘛。呃，碰撞实验。要是按照沃尔沃的调性，这车碰撞时间应该没有问题啊，所以到时候我们就看吧。反正现在要再去买啊，沃尔沃 x T 9 0的话，特别是买顶配，个人感觉啊，不是太合适了。因为这车只要它一国产，我说的不是领克07啊，我就说下一代。现在的沃尔沃 x T 9 0呢，最低配，啊，之前啊没闹传染病之前， 4 8左右， 4 8 49。S 四 S 店是能提着的，最低配啊，但是最近也没关注啊，最近不知道多少钱了。它一旦改成国产，那就是说这车的起步价应该可以做到4十一里。如果说全新一代 x T 9 0假如说国产了，假如说起步价卖个3十、37七八、三十那你现在买的进口的 x T 9 0你会赔得一塌糊涂。咱不说领克07那事儿啊，咱就说 x T 9 0正常换代。啊，所以这个包括这叉 5， 国产如果50多，那你现在说七八十八九十，你提一个叉5。让人国产的卖50多，你这个就不好办了，啊，因为华晨宝马这个做工什么的也不错，华晨宝马有些东西它还返销呢，还出口呢，啊，所以这个当然了，有钱任性嘛，是不是？我就要买90多万的 x 3 M。啊，那天谁跟我说来着？我也没查啊，说 x 3 M 90多，非得买一个。我说 X5 哎呀，反正就是有钱任性呗。啊，喜欢就好啊。呃、嗯，但是大概其实这么个这么个事儿，是这么个理儿，就跟您做一个分享啊。你要觉得喜欢呢，你就买去，花钱难买，我看我愿意。嗯，下个礼拜明天是周日，周日是正常营业车管所，然后周三基本上就歇了，周三基本上就歇了啊，所以你要是买车卖车的，你得抓紧了，要不然就是按照现在这放假的话，二月二月中下旬了，车管所才能开门啊，所以有什么想法的，就是抓紧。要是不着急呢，也不用再跑了。毕竟年前嘛，对吧？买点年货呀，收拾收拾收拾收拾屋子呀，啊，也都挺忙的啊。呃，行了，这也不多聊了啊，不多聊了。呃，没想到我这个聊了一年多这个房子啊，还真帮助网友实现了一个学区房，啊，还真是少花了不少钱啊。行，骂的人再多。他也能帮帮人省了不少钱，我也觉得挺高兴呵呵。成了，就这么着啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。